0: Przedmowa autora Dzięki panu Marcinowi pojawiła się po raz kolejny, ale tym razem na innym nośniku moja książka, której pełny tytuł brzmi Spotkanie z Alzheimerem Nieporadnik dla opiekunów. Jest to książka szczególna z dwóch powodów. Pierwszy, prozaiczny. Przedstawiam w niej praktyczne rady dla opiekunów, którzy nagle znaleźli się oko w oko z chorobą i muszą sobie poradzić nie tylko z potrzebami podopiecznych, ale i z samym sobą, ponieważ sytuacja, w jakiej się znaleźli, nie będzie przypominała żadnej już rozpoznanej. Drugi powód wiąże się z próbą przybliżenia czytelnikowi, a w tym wypadku słuchaczowi, sytuacji wewnętrznej opiekuna, który wziął na swoje barki ciężar opieki nad chorym. Serdecznie dziękuję panu Marcinowi Ostrowskiemu za ten pomysł i zapraszam do wysłuchania. Przedmowa wydawcy wersji audio. Pozwól drogi słuchaczu, że krótko wyjaśnię dlaczego postanowiliśmy stworzyć wersję audio książki wydanej 8 lat temu. Z okna naszego mieszkania na czwartym piętrze wiele razy widzieliśmy z żoną przemykającego ulicą błękitnego Peżota pana Benedykta Perzyńskiego. To zaś zwiastowało rychłe pojawienie się go kilka chwil później, spacerującego już pod rękę ze swoją mamą. Przez to mieliśmy go zawsze za dobrego syna. Myśleliśmy, on zawsze znajdzie czas dla swoich rodziców lub ciekawe, czy nas na starość też tak będzie ktoś regularnie odwiedzał. Niewiele się pomyliliśmy, był dobrym synem, choć skala okazała się być dużo większa. Kilka miesięcy później na jednym z wieczorków poetyckich otrzymałem od pana Benedykta kilka książek, a wśród nich spotkanie z Alzheimerem. Na pierwszy rzut oka pozycja nieciekawa. Temat niszowy, na czarno-białej okładce nieznajoma kobieta, a całość dedykowana mamie. Nuda. Połknąłem w jeden wieczór. Książka wywróciła do góry nogami moje wyobrażenie zarówno o chorobie Alzheimera, jak i o autorze książki. Okazuje się bowiem, że tysiąc razy mijaliśmy na chodniku w asyście pana Peżyńskiego matkę, która przestaje poznawać swojego syna, kobietę, która przestaje pamiętać kim jest oraz człowieka, który stracił możliwość powiedzenia o sobie ja jestem. Natychmiast zadzwoniłem do autora i stwierdziłem, że pozycja zasługuje na wersję audio, na co ten skwapliwie przystał. Musiało jednak minąć kilka lat, a pomysł na audiobooka przeleżeć na półce z napisem do zrobienia. Przez ten czas wiele się wydarzyło. Przede wszystkim zmarła mama pana Benedykta, a wraz z nią znikły troski związane z rolą opiekuna osoby chorej na chorobę Alzheimera. Nie zmieniło się właściwie tylko jedno. Poczucie, że pozycja taka jak spotkanie z Alzheimerem zasługuje na wydanie w wersji do słuchania. Oddajemy ją, drogi słuchaczu, w Twoje uszy. I choć temat niełatwy, życzymy miłego odbioru. Benedykt Zygfryd Perzyński. Spotkanie z Alzheimerem. Nieporadnik dla opiekunów. Działdowo 2013 Wydawca, burmistrz miasta Działdowo Serdeczne podziękowania mecenasowi kultury, burmistrzowi miasta Działdowo, Bronisławowi Mazurkiewiczowi Człowiekowi o wielkim sercu, któremu losy ludzi chorych i niepełnosprawnych nigdy nie były obojętne Za wydanie niniejszego nieporadnika składa Benedykt Zygfryd Perzyński Słowo wstępne Bronisław Mazurkiewicz Szanowni czytelnicy Polecam Państwu książkę, która z jednej strony jest poradnikiem dla każdego, kto przyjął na siebie rolę opiekuna osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera, z drugiej zaś literackim opisem sytuacji, w której się znaleźli osoba chora i jej opiekun. Pojawienie się tak uciążliwej choroby najczęściej wzbudza lęk u każdego, kto potencjalnie musi się stać opiekunem osoby dotkniętej chorobą Alzheimera, choćby z tego względu, że nikt do takiej roli nikogo nie przygotowuje. Nie jest to bowiem zadanie łatwe, ponieważ choroba Alzheimera jest nieuleczalna. Zaś chory, tracąc powoli kontakt z otaczającą go rzeczywistością, potrzebuje całodobowej opieki. Benedykt Perzyński, znany mi do tej pory jako poeta i eseista, a obecnie również jako opiekun osoby chorej, w proponowanym czytelnikom spotkaniu z Alzheimerem zawarł szereg cennych wskazówek nie tylko w jaki sposób radzić sobie z potrzebami podopiecznej, ale także z samym sobą. Wiem z autopsji, że codzienna troska o osobę ciężko chorą lub niepełnosprawną jest bardzo uciążliwa i czasochłonna oraz wymaga wiele wysiłku, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, ze strony opiekuna. Dlatego cieszę się, że ten właśnie temat został przez Benedykta Perzyńskiego podjęty. Ponadto każdy, kto znalazł się w podobnej sytuacji, w jakiej znalazł się autor, po przeczytaniu niniejszego poradnika zauważy, że nie jest w tej roli odosobniony i pozostawiony samemu sobie. Autor przytacza także bogatą literaturę dotyczącą choroby Alzheimera oraz adresy fundacji i stowarzyszeń wspomagających opiekunów i ich podopiecznych. Zapewne w momencie, gdy czytacie Państwo tych kilka moich słów wstępu, autor i jego mama spacerują jak co dzień po ulicach naszego miasta, ciesząc się z każdego dnia spędzonego razem. Zapraszam do lektury. Bronisław Mazurkiewicz, burmistrz miasta Działdowo. Kilka słów o chorobie. Minęły już dwa lata od dnia, w którym dowiedziałem się, że moja mama jest nieuleczalnie chora. Nawet przez myśl mi wtedy nie przeszło, że z tą chorobą będę się musiał zmierzyć przede wszystkim sam, a nikt mnie do takiej roli nie przygotowywał. Jaka to choroba? Nazywa się ją chorobą Alzheimera. Z raportu organizacji zrzeszonych w Alzheimer's Disease International, który pojawił się w 2011 roku, wynika, iż na chorobę Alzheimera cierpi około 35 milionów osób na całym świecie, w tym 250 tysięcy w naszym kraju. Dotyka ona przede wszystkim tzw. społeczeństwa starzejące się, czyli takie, w których występuje wysoki odsetek ludzi po 60 roku życia. Z powyższego raportu wynika również to, że tak naprawdę do dziś nie jesteśmy w stanie znaleźć przyczyny powstawania płytek starczych i zwyrodnień nerwowo-włókienkowych, które powstają także u osób w wieku podeszłym, ale nie wykazających oznak otępienia. Wynaleziono też kilka leków, które mogą nieco opóźnić przebieg choroby, jak Donepezil, lek dopuszczony w 1996 roku, Rivastigmina i Galantamina, leki dopuszczone w 1999 roku. Różnica co do ich skuteczności jest praktycznie żadna. Nie wyleczą chorego, lecz spowolnią chorobę, ale każdy z tych leków posiada również skutki uboczne, na które pacjent może być bardziej lub mniej odporny. Od tego, jaki lek dobrać w przypadku konkretnego chorego, decyduje lekarz specjalista. Dlaczego nazywa się ją chorobą Alzheimera? Nie dlatego, że Alojzy Alzheimer jako pierwszy na nią zachorował, ale dlatego, że w 1901 roku jako pierwszy zajął się obserwacją jej przebiegu w oparciu o obserwację pacjentki o imieniu Augusta, kobiety raptem 51-letniej. Alojzy Alzheimer był z wykształcenia psychiatru, zatem mógł potraktować stan chorobowy Augusty sztampowo. Skoro Augusta znajdowała się w klinice dla umysłowo chorych, zatem jest po prostu wariatką. I kropka. Badania nie trwały długo, ponieważ pacjentka zmarła dość szybko, ale wyniki badań nad jej stanem ogłoszone przez doktora Alzheimera w 1907 roku pozwoliły na wyodrębnienie nieopisanej do tej pory w podręcznikach medycznych choroby. Nazwał ją wtedy otępieniem przedstarczym. Trzy lata później psychiatra Emil Kreplin w swoim podręczniku psychiatrii użył określenia, które przeszło do historii medycyny jako choroba Alzheimera. Dziś po ponad 100 latach wiemy sporo o źródłach i przebiegu tej choroby. Na przykład możemy stwierdzić, że w trakcie rozwoju choroby Alzheimera następuje u danego człowieka zanik kory mózgowej, czyli zaczynają odkładać się na ścianach naczyń krwionośnych blaszki amyloidowe zbudowane z beta-amyloidu. Ponadto następuje w tychże komórkach nerwowych mózgu nadmierna agregacja białka w postaci splątków neurofibrylarnych. I któż poza specjalistą może wyobrazić sobie przebieg powyższego procesu? W moim rozumieniu chodzi po prostu o stan, w którym człowiek najpierw traci pamięć. Nie tylko zapomina o wielu rzeczach, ale nie jest w stanie nauczyć się czegokolwiek nowego. Przestaje się zachowywać również tak, jak do tej pory zwykle się zachowywał. Między innymi rozumieć to, co się do niego mówi i zapamiętywać to, co się do niego powiedziało. Dosłownie gubić się w otaczającej go rzeczywistości. Potem coraz rzadziej ma ochotę rozmawiać z kimkolwiek. Najprawdopodobniej z powodu trudności z doborem odpowiednich i adekwatnych słów, zamieniając je na gesty. Nie ma ochoty na cokolwiek, co wymagałoby od niego skupienia, zatem przestaje pisać, czytać, oglądać telewizję, słuchać radia, również majsterkować, szydełkować, gotować, sprzątać, zmywać i myć się. Zaczyna natomiast tracić kontrolę nad czynnościami fizjologicznymi. Do tego pojawiają się napady złości i agresji względem innych osób, które przestaje rozpoznawać. Zapomina również, kim są najbliżsi. Ten stan trwa zwykle do 10 lat. Później chory umiera. Choroba Alzheimera nie jest jednak bezpośrednio przyczyną śmierci. Mogą nią być natomiast jej powikłania, jak na przykład zapalenie płuc, udar mózgu, zawał serca czy zakażenie dróg moczowych. Wiem też na przykład, że choroba Alzheimera jest nieuleczalna, ponieważ póki co procesu starzenia się zatrzymać nie potrafimy. Zresztą, gdyby na przykład jakiś uczony odkrył sekret przedłużenia życia w nieskończoność i udostępnił go ludziom, należałoby mu zrazu przyznać całą możliwą chwałę. Następnie zaś postawić go przed sądem, nazywając go przy okazji fałszerzem bytu i katem nie tylko osób cierpiących na chorobę Alzheimera, ale i ich opiekunów, ponieważ ich położenie stałoby się jeszcze bardziej beznadziejne i prowadziłoby tylko do rozpaczy. Częstokroć też mówi się przy okazji choroby Alzheimera o otępieniu, ale mając na myśli jedynie zespół objawów, a nie zaburzenie, które ją wywołuje. W przypadku choroby Alzheimera otępienie jest jej rezultatem. Na tę chorobę zapaść mogą wszyscy. Bez względu na rasę, płeć, wiek czy wykształcenie. Chociaż zachorowania zdarzają się najczęściej u osób po 65 roku życia. Mimo, że oficjalnie nie uważa się tej choroby za wstydliwą społecznie, to jak sam zauważyłem, w małomiasteczkowym środowisku osoba otępiała z uwagi na inne niż przewiduje norma zachowanie, budzi niezdrowe emocje. Częstokroć staje się pośmiewiskiem dla gawiedzi. A przecież na tę chorobę zapadli m.in. nieżyjący już aktorzy, Marek Walczewski, zmarły 26 maja 2009 roku i Peter Falk, czyli słynny porucznik Colombo, zmarły 23 czerwca 2011 roku oraz politycy, prezydent USA Ronald Reagan, zmarły 5 czerwca 2004 roku i Margaret Thatcher, słynna Żelazna Dama, premier Wielkiej Brytanii, zmarła 8 kwietnia 2013 roku. W istocie faktem jest, iż póki działamy mamy jakiś cel, Działanie zakończone ma dla nas tylko tyle realności, ile jej posiada cel, o jaki zabiegaliśmy. Jeżeli zatem wszelkie działanie osoby cierpiącej pozbawione jest celowości, jego życie traci sens. Oczywiście tak, o ile uznamy, że należy jego życie rozpatrywać nadal na takich samych zasadach, jak jego życie przed chorobą. To nowe życie, bez względu na to, czy świadome, czy nie, opiera się więc o nową jakość, którą wyznaczyć może choremu jego opiekun – i dlatego właśnie świadomość opiekuna odgrywa w tym przypadku najistotniejszą rolę. Mówi się, że choroba Alzheimera przebiega w trzech zasadniczych stadiach, co nie znaczy, że można owe stadia wyodrębnić schematycznie. W pierwszym stadium występują zaburzenia pamięci, w drugim dochodzą zaburzenia w procesie spostrzegania i działań w przestrzeni oraz w myśleniu i mowie – afazja. W trzecim natomiast, oprócz wspomnianych zaburzeń, postępuje rozpad osobowości. Czym zatem miałby być ten mój nieporadnik dla opiekunów? Po prostu uznałem, iż na naszym rynku wydawniczym brakuje właśnie takiego, który byłby pisany z punktu widzenia nieprzygotowanego do tej roli opiekuna konkretnej chorej osoby. Wyraz poradnik w tytule poprzedziłem partykułą nie, jako że każdy, kto podobnie jak ja podjął się takiej właśnie dodatkowej roli życiowej, wszedł w nią niejako z marszu. To stan nieodwracalny. Marek Aureliusz w swoich rozmyślaniach napisał, czym jest śmierć. Gdy się kto jej samej przypatrzy i rozbiorem jej wyobrażenia oddzieli to, co z nią łączy wyobraźnia, to za nic innego nie będzie się jej uważało jak za dzieło natury. Kto zaś boi się dzieła natury, jest dzieckiem. To oczywiste, żyjemy nie dłużej jak tylko do śmierci. Im szybciej się z tym pogodzimy, tym lepiej spożytkujemy czas nam dany. To właśnie nieubłagana, nieodwracalna konieczność śmierci przydaje powabu nieśmiertelności i przekształca marzenie o życiu wiecznym w siłę ogromną, w pobudkę do twórczego zrywu o ile nagle nie zachorujemy na chorobę Alzheimera. Wtedy zatrzyma się nam świadomość istnienia. Będziemy żyli, nie zdając sobie sprawy z tego, że żyjemy, chociaż w odbiorze innych ludzi będziemy istotami żyjącymi i podobnie jak oni funkcjonującymi w społeczeństwie na dotychczasowych zasadach. Tak też będą postrzegali nas bliscy, o ile ich mamy. Ja w takim właśnie kształcie odbierałem i odbieram swoją mamę, mimo iż doskonale wiem, iż nie jest tą mamą, którą była przed chorobą. I to jest w wypadku choroby Alzheimera najsmutniejsze, że mama nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby. Jest doskonale obojętna. Ja zaś, widząc jej doskonałą kondycję fizyczną, nie mogę przyjąć do wiadomości, że jest chora. Im bardziej zaś pragnę, by była tą samą mamą sprzed choroby, tym gorzej jest mi sprawować nad nią opiekę. Zatem opiekując się chorym na chorobę Alzheimera, trzeba przyjąć jak najszybciej do wiadomości, że jest to stan nieodwracalny i zakończy się wraz ze zgonem chorego. Jak długo natomiast będzie trwał, tego nikt nie wie. Jeszcze rok, dwa, dziesięć lat, a może dwadzieścia. Chory nie powróci do stanu sprzed choroby, natomiast opiekun musi się z tym faktem jak najszybciej pogodzić. I w tym momencie pojawia się problem, ponieważ każdy, kto miał lub ma chorego na chorobę Alzheimera w rodzinie, odczuwał lub odczuwa coś w rodzaju winy za ten stan u chorego, ponieważ wydaje mu się, że coś przeoczył lub coś zaniedbał i dlatego jego bliski zachorował. Ja się właśnie tak czułem w momencie, gdy uświadomiłem sobie, czym choroba mojej mamy jest. Mimo, że nie mieszkaliśmy razem, widziałem wielokrotnie, że jest roztargniona, zapomina o tym, gdzie coś położyła, że w rozmowach wraca do spraw sprzed wielu lat, a nie skupia się na aktualnie poruszanym problemie, że koniecznie musi gdzieś pójść, chociaż ani pora dnia, ani okoliczności do tego pilnego wyjścia wcale nie zmuszają. Widziałem to, ale w ogóle nie kojarzyłem z chorobą. Przecież gdy się czegoś zapomina, samemu się komentuje ze śmiechem, to nic, to tylko skleroza. Natomiast gdy się drąży jakieś sprawy z przeszłości, to raczej świadczy o powrocie do zdarzeń, które odegrały istotną rolę w naszym życiu. Gdy natomiast ktoś nie skupia się na temacie rozmowy, świadczy to raczej o tym, że temat jest po prostu nieciekawy, ewentualnie na tyle błahy, by pozwolić sobie na wyłączenie się i zajęcie się jakimś ważniejszym problemem. Robi to każdy i nikt go o chorobę Alzheimera nie podejrzewa. Choroba spadła na mamę nagle, rozwijała się zatem podstępnie, bez czyjegokolwiek udziału. Ale pomimo to nie mogę się z tym pogodzić. Zatem mam poczucie winy, ponieważ nie zauważyłem pierwszych objawów. A może powinienem, dlatego też i z tego powodu przyjąłem na siebie od razu rolę opieku na chorej mamy. Bez zastanowienia się nad tym, z czym tak naprawdę ta rola się wiąże. Zaskakujące choroby początki. Wiesz, synu, ja chyba muszę pójść do Trusewicza po buciki tereni. Obiecał, że w piątek odda, a dziś już niedziela. To zdanie wypowiedziane przez mamę powinno mnie zastanowić. Wszak szewc Trusewicz już dawno nie żyje, a Terenia ma już ponad 70 lat. A ja tylko zapytałem, o czym mówi. Mama skwitowała tę moją uwagę słowami Oj, synku, synku, nawet nie wiesz, ile to ja teraz mam zmartwień na głowie. Przyznaję, że nie spytałem jakich, a mogłem. Zabrałem się i wyszedłem od odsiedziawczy jak zwykle swoją godzinkę. Mało tego, bezczelnie wykorzystałem powyższe zdarzenie do napisania wiersza. Mama zawsze była nietutejsza. Mama zawsze była nietutejsza. Teraz jeszcze bardziej nie stąd. Ale przynajmniej doskonale widzi. Nieobecnych. Zna ich wszystkie troski. Lepiej niż moje. Lepiej niż swoje własne. Dziś wyszeptała mi w tajemnicy Wiesz, ciocia Wincusia kupiła teren nowe buty. Piękne, ale cóż z tego, skoro teren nie cisnął? Stary Trusewicz powiedział, że poprawi na czas. Ale czy można mu wierzyć? I tylko zasnute lekką mgiełką jej cudowne niebieskie oczy zdradzają sekret, że od dwóch lat Jutro dla niej nie istnieje, a dziś przeniosło się 70 lat wstecz. Chyli się mama powolutku ku zachodowi, nie pozostawiając żadnej nadziei na to, bym wraz z nią, przynajmniej przez chwilę, zobaczył jej ukochane borcie, harcicę Azem, która się we wtorek oszczeniła, kruka mitkę tańczącego przed trzymającą światło upieczonych chlebek ciotką Wincusią i krzyczące na niego niemożebnie ogoniaste pawie. Nigdy się też nie dowiem, czy stary Trusewicz poprawił na czas buciki małej terenii? Czasami bywałem u rodziców nawet krócej i do tego z głową zaprzątniętą swoimi własnymi problemami. Witałem się więc, pytałem jak się czuje ona sama, a jak ojciec, który był po kilku udarach, ale po intensywnej rehabilitacji funkcjonował w miarę dobrze. Czy wszystko w porządku? Czy kogoś im nie załatwić w urzędach lub na poczcie? I tyle. Jechałem do domu. Tego, że mama coraz częściej zapominała zamknąć drzwi mieszkania na klucz lub wychodziła gdzieś po moim odjeździe, czyli późnym wieczorem, nie wiedziałem, bo ojciec o niczym takim mi nie wspominał. Mama też chudła coraz bardziej i to, że chudła składała na swój wiek. Ojciec zaś mówił, że po prostu nie chce nic jeść, a gdy stawia przed nią na przykład talerz z zupą, zaczyna na niego krzyczeć, a potem ubiera się i gdzieś wychodzi. Nie powiedział mi bo być może sam nie wiedział, że mamę przywiózł w nocy radiowóz policyjny, ponieważ błąkała się na drodze za miastem. A że miała w torebce dowód osobisty z adresem, to ją policjanci przywieźli pod blok, poczekali aż wejdzie do domu i już. <śmiech> o tym powiedział mi sąsiad rodziców, który cierpiąc na bezsenność zauważył to zdarzenie. Ale powiedział mi o tym dużo po czasie. Ja nadal żyłem w błogiej nieświadomości, że się nic z mamą złego nie dzieje. Kolejny sygnał, że z mamą coś nie tak otrzymałem od znajomej, której rodzice mają działkę ogrodową położoną w pobliżu działki rodziców. Zauważyli oni, że kiedyś podeszła do ich ogrodzenia i długo się wpatrywała, próbując rozpoznać, kto na tej działce jest i co robi. Na pytanie, czy kogoś szuka, nie odpowiedziała, tylko szybko odeszła. Zmieniła także styl ubierania się. O ile wcześniej ubierała się dość gustownie, to od pewnego czasu zaczęła nosić tę samą czarną spódnicę, ciemną bluzkę, stare buty, a na głowie wiązała chustkę. Całość jej ubioru dopełniała stara, porwana torebka, którą skądś wytrzasnęła. Do dziś nie wiem skąd. Może gdzieś znalazła i sobie wzięła? Na ojca zaś coraz częściej krzyczała bez powodu, a on chował się przed nią do swojego pokoju. Gdy pytałem, o co im poszło, on mówił o mamie wariatka, a mama o nim wariat. I na tym się kończyło. Nigdy bowiem nie starałem się wtrącać w ich sprawy, ponieważ albo jedno, albo drugie poczułoby się urażone, uznając, że biorę czyjąś stronę. Zatem i na to nie zważałem. Kiedy jednak coraz więcej osób zaczęło mi przebąkiwać, że widziało wieczorem moją mamę tu i ówdzie, idącą gdzieś bardzo szybko, a najwyraźniej bez określonego celu, zaniepokoiłem się. Gdy mamę zapytałem, dokąd wieczorem wychodzi, ona ze złością odpowiedziała, że nigdzie, że cały czas siedzi w domu z tym wariatem i mam się od niej odczepić. Kiedy jednak tato przyszedł któregoś dnia wieczorem do mojego domu, mówiąc, że mama wcześniej rano gdzieś poszła, a może nawet poszła w nocy, bo on jak wstał o piątej, to jej nie było, przestraszyłem się nie na żart. Wsiedliśmy z ojcem w samochód i pojechaliśmy najpierw do ich mieszkania, by się upewnić, czy przypadkiem nie wróciła, a potem już bez ojca, który został w domu po to, by w razie czego, gdyby mama wróciła dać mi znać, zacząłem krążyć samochodem po mieście, wypytując, czy mama gdzieś nie idzie. Po dobrej godzinie poszukiwań dostrzegłem ją idącą bardzo szybko jedną z uliczek. Zatrzymałem się, ale nie wysiadłem z samochodu, ani jej nie zawołałem. Chciałem się bowiem dowiedzieć, dokąd tak szybko idzie. Mama skręciła w jedną uliczkę, ja samochodem za nią. Mama skręciła w następną, a ja za nią. I byliśmy znowu tam, gdzie ją zauważyłem. Takie krążenie nie mogło być naturalne. Wyprzedziłem więc mamę, wysiadłem z samochodu i... Nawet stojąc przed nią na środku chodnika, pozostawałem dla niej niewidzialny. Dopiero gdy ją zatrzymałem, biorąc ją za ramiona i pytając, dokąd idzie, oprzytomniała. Uśmiechając się szeroko, powiedziała wtedy... A, to ty, synku, dobrze, że ciebie spotkałam, bo już się tą drogą do domu trochę zmęczyłam. Szła więc wiele godzin do domu, a idąc po prostu przed siebie, doszła aż tu, do tego miejsca oddalonego od domu przynajmniej ze dwa kilometra. I zakręciła się, wędrując po tych samych uliczkach. Jej nogi były już spuchnięte, a ona sama była przepocona. Przywiozłem więc mamę do domu, napoiłem, nakarmiłem i położyłem, przyrzekając sobie, że jutro sprawdzę, czy lekarz rodzinny rodziców przyjmuje po południu. Wtedy też Miałem ją zabrać po pracy do przychodni lekarskiej i porozmawiać o jej stanie zdrowia. Wtedy też miałem ją zabrać po pracy do przychodni lekarskiej i porozmawiać o jej stanie z lekarzem. Ojca zaś poprosiłem, by nie pozwolił jej na zajutrz wychodzić z domu. Ojciec przyrzekł, że tak zrobi. Ja zresztą wziąłem komplet kluczy mamy ze sobą, więc wydawało mi się, że wszystko odbędzie się tak, jak zaplanowałem. Wielka ucieczka. Na po pracy zajechałem od razu do rodziców. Ojciec siedział sam przy stole w dużym pokoju i płakał. Uciekła. Nawet nie wiem, kiedy uciekła. Zabrała mi klucze i zamknęła mnie. Nie mogłem nawet wyjść, by jej szukać. Dałem mu więc komplet kluczy mamy, które zabrałem dzień wcześniej i pojechałem jej szukać. Szukałem jeżdżąc i pytając ludzi po mieście do późnego wieczora. Pytałem także w szpitalu. Niestety nikt mamy nie widział. Około pierwszej pojechałem na policję i zgłosiłem zaginięcie mamy. Policjanci przyjęli moje zgłoszenie. Obiecali, że podzwonią po kolegach z innych komend. Podałem też numer swojego telefonu oraz numer telefonu domowego rodziców. Do swojego domu na noc nie wróciłem. Siedzieliśmy całą noc z ojcem, czekając na powrót mamy albo na jakąś wiadomość o miejscu jej pobytu. Nie wróciła. Nikt też nie zadzwonił. Zrezygnowany, nie bardzo wiedząc, co dalej robić, pojechałem do pracy. Prosząc jednak ojca, by nigdzie nie wychodził, a w razie powrotu mamy od razu do mnie zadzwonił. Zresztą i tak postanowiłem, że będę do niego dzwonił co godzinę. W pracy nie mogłem się na niczym skupić. Około godziny 10 otrzymałem telefoniczną wiadomość od pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że mama znajduje się w noclegowni przy podobnym ośrodku, ale w miejscowości oddalonej od mojego miasta o ponad 100 km. Podziękowałem za wiadomość i poprosiłem o numer kontaktowy z noclegownią, w której mama przebywa. Panie z noclegowni potwierdziły pobyt mojej mamy w tej placówce. Poprosiłem więc szefa o wolny dzień, wyjaśniając mu, dlaczego muszę koniecznie wyjechać. Siadłem w samochód, dzwoniąc w międzyczasie do swojej żony oraz ojca, by się już nie martwili, i pojechałem po mamę. Kiedy dotarłem na miejsce, panie z ośrodka już na mnie czekały. Opowiedziałem mi pokrótce całą historię jej odnalezienia oraz pobytu w tym miejscu. Jedna z nich, jadąc wieczorem do swojego domu oddalonego o kilka kilometrów od miasta, w którym pracowała, zauważyła w światłach reflektorów idącą szybko starszą kobietę, której do tej pory w okolicy nie widziała. Zatrzymała się i spytała, czy jej w czymś nie pomóc, ponieważ jest już późno i ciemno. Mama zatrzymała się, uśmiechnęła do niej i powiedziała tylko – Curuniu, ja nie wiem, gdzie jest tam”. Pani, która mamę znalazła, zawiozła więc mamę do noclegowni i powiadomiła policję o jej odnalezieniu. Z tego, co zrozumiałem, policjanci spisali raport i pojechali do siebie na komendę. Ale nie zgłaszając faktu odnalezienia mamy rodzinie, chociaż mama miała ze sobą dowód osobisty z aktualnym adresem. Widocznie zapomnieli. Tak czy inaczej, jedna z pań pracujących w noclegowni zadzwoniła do swojej koleżanki z ośrodka opieki społecznej w moim mieście, a ta do mnie. Nikt do dziś nie wie, jak się mama znalazła tak daleko od domu. Na pewno ją ktoś podwiózł. Nie miała przy sobie pieniędzy, a w torebce, poza dowodem osobistym, miała tylko chusteczkę i grzebień. Nie mogłem jednak od razu zabrać mamy do domu. Najpierw musieli przyjechać policjanci, którym musiałem podpisać pokwitowanie odbioru mamy, mimo że nie oni ją znaleźli i nie oni mnie powiadomili o jej pobycie w noclegowni, a mogli to zrobić choćby poprzez zgłoszenie odnalezienia mamy na komendę w moim mieście. Pokwitowałem więc odbiór mamy. Tak czy inaczej byłem szczęśliwy, że ją odnalazłem. W drodze powrotnej postanowiłem mamę nakarmić, ponieważ nie zamierzałem od razu zawozić jej do domu, tylko prosto do przychodni by mamę zbadał jej lekarz rodzinny i poradził, co mam dalej zrobić. Zatrzymaliśmy się więc przy jednej z przydrożnych stacji CPN, w której mieści się również bar. Zamówiłem mamie gorący posiłek, zaprowadziłem do toalety, a stamtąd do samochodu. Mama grzecznie wsiadła, a ja poszedłem jeszcze raz do baru, by kupić mamie jakieś picie na drogę. Nie zdążyłem jednak do niego dojść, ponieważ gdy się odwróciłem, zauważyłem, że mama wysiadła z samochodu i gdzieś sobie idzie. Zawołałem ją. Przystanęła, ale tylko na chwilę, i zaraz ruszyła dalej przed siebie. Dogoniłem ją, wziąłem pod rękę i zaprowadziłem z powrotem do samochodu. Mama posłusznie wsiadła, powtarzając z uśmiechem – mój kochany synek, po napój już nie poszedłem. Mama całą drogę mi przespała. W przychodni czekała już na nas moja żona, która zajęła kolejkę, uprzedzając lekarza o naszej nietypowej wizycie. Lekarz rodzinny mamy zbadał, wysłuchał historii choroby, zlecił badania ogólne, które mama powinna zrobić i dał skierowanie do lekarza psychiatry, zamawiając telefonicznie natychmiastową wizytę. Od lekarza ogólnego pojechałem z mamą do psychiatry. Ponownie opowiedziałem historię choroby mamy. Lekarz zlecił mamie kolejne badania, m.in. tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i spektroskopię. Uprzedził mnie, że stan, w którym się mama znajduje, wskazuje na chorobę Alzheimera o dość gwałtownym przebiegu. Stąd jej rozchwiany stan emocjonalny i taka wielka chęć ruchu. Poradził mi też, by zamykać mieszkanie na klucz, a klucz chować ponieważ mama najprawdopodobniej znowu ucieknie. Umówił mnie też na następną wizytę, która miałaby się odbyć już po wykonaniu badań. Przepisał leki na uspokojenie i powiedział tylko Współczuję, będzie się musiał pan zmierzyć z naprawdę skomplikowanym problemem. Oczywiście sens tych słów nie dotarł do mnie wtedy, ponieważ kompletnie nie rozumiałem, dlaczego miałoby się cokolwiek w moim życiu zmienić. Mama, owszem, zachorowała, ale przecież w końcu wyzdrowieje. Poza tym nie mieściło mi się w głowie, by mamę więzić w domu, zwłaszcza w piękne, słoneczne dni. Poza tym mama codziennie chodziła do kościoła na wieczór, więc jak ja mam jej tego zabronić? A jak zacznie krzyczeć, że ją więzimy i szarpać się z ojcem lub ze mną, to co wtedy? Odpowiedź miałem już następnego dnia. Z opowieści taty wynikało, że mama wstała wcześniej rano, ubrała się i od razu chciała wyjść. Kiedy zauważyła, że drzwi są zamknięte, a jej kluczy nie ma, rzuciła się do ojca z pięściami, krzycząc by oddał jej klucze. Ojciec nie chciał jej oddać kluczy, więc go uderzyła, a następnie pobiegła do swojego pokoju i zaczęła tam płakać. Ojciec przypominając sobie to, o czym mówiłem wieczorem, by pod żadnym pozorem jej z domu nie wypuszczał, ponieważ znowu ucieknie, pozostał niewzruszony. Musiał jednak sam wyjść z domu po zakupy. Tak też zrobił. Mama pozornie nie zwracała na niego uwagi, ale w momencie, gdy otwierał już drzwi wejściowe na oścież, mama odepchnęła go i wybiegła z mieszkania. I tyle ją widział. Do mnie jednak nie zadzwonił, ponieważ się obawiał, że będę miał do niego o to pretensje. Ja natomiast, zanim pojechałem po pracy do ich mieszkania, najpierw pojechałem po odbiór wyników, a z nimi do lekarza rodzinnego. Lekarz pocieszył mnie jednym, że ma mama świetne wyniki ogólne i mimo, że schudła, to jej stan fizyczny jest bardzo dobry. To, że schudła, zapewne wiąże się z jej nieprzeciętną chęcią spacerowania. Wystarczy zadbać o to, by nieco regularnie jadła i mniej chodziła, a wszystko wróci do wcześniejszego stanu. Co do stanu psychicznego mamy, to inna sprawa. Zgadza się bowiem ze wstępną diagnozą lekarza psychiatry, że może to być początek choroby Alzheimera. Ale najpierw trzeba zrobić badania, które lekarz psychiatra zlecił i wtedy po wykluczeniu innych schorzeń można o tej chorobie mówić. Mimo wszystko jednak lekarz rodzinny również mnie uprzedził, że o ile jest to choroba Alzheimera, to mama może być bardzo zmienna w swoich nastrojach, a nawet bardzo agresywna. Będzie też chciała wychodzić z domu, a wtedy najprawdopodobniej się zgubi. I znowu będzie kłopot z jej odnalezieniem. Przyjąłem do wiadomości te uwagi, ale w dalszym ciągu nie bardzo zdawałem sobie sprawę z powagi sytuacji. Jakież było moje zdziwienie, gdy po wyjściu z przychodni zobaczyłem w oddali idącą gdzieś szybkim krokiem moją mamę. Wsiadłem więc w samochód i dogoniłem ją. Tym razem mama wcale nie chciała wsiadać. Jej nieobecny wzrok wskazywał na to, że nie bardzo mnie rozpoznaje. Uprosiłem ją wreszcie, by wsiadła do samochodu i pojechaliśmy do jej domu. Przed blokiem siedział na ławce ojciec, który jak później opowiedział, pytał sąsiadów, czy mamy nie widzieli oraz prosił ich o to, by przyprowadzili ją do domu, o ile ją gdzieś w mieście spotkają. Po tej ucieczce mamy wiedziałem jedno. Pracując, nie upilnuję jej i nie doprowadzę jej na badania zlecone przez lekarza psychiatrę. Dlatego na drugi dzień poszedłem do pracy i poprosiłem o kilkudniowy urlop. W tym dniu mama znowu tacie uciekła. Ale tym razem spostrzegłem ją od razu po wyjściu z pracy. Tato siedział w domu podłamany, ponieważ tym razem mama wykradła mu klucze z kieszeni koszuli, którą zdjął, by się umyć po powrocie z działki ogrodowej. Usłyszał tylko przez drzwi łazienki, że wychodzi i zamyka go na klucz. Nie wiedziałem, co robić. Poprosiłem więc tatę, by rano nigdzie nie wychodził, a także o to, by schował teraz klucze, tak, by mama nie widziała gdzie. Mamę zaś poprosiłem, by była grzeczna i słuchała tatę. Odpowiedziała mi tylko z uśmiechem, dobrze synku. I wróciła do oglądania jakiegoś programu telewizyjnego. Spostrzegłem jednak wcześniej, że tylko udaje zainteresowanie tym, co akurat leciało w telewizji, ponieważ ukradkiem zerkała w naszą stronę, próbując wychwycić treść mojej rozmowy z tatą. Pojechałem do domu modląc się w duchu, by jutrzejszy dzień był nieco spokojniejszy. Niestety. W mieszkaniu rodziców byłem o godzinie siódmej rano, ale mamy już nie było. Tym razem tato sam jej oddał klucze, ponieważ bał się, że rozbije drzwi wejściowe, kopiąc je i uderzając w nie kuchennym taboretem. Nie musiałem tym razem szukać mamy, ponieważ natrafiła na nią jedna z sąsiadek i przyprowadziła pod blok. A zwróciła uwagę na mamę, ponieważ wyszła w typowo domowych kapciach i miała spódnicę nałożoną na lewą stronę. Mama nie miała jednak kluczy w torebce. Zaniepokoiło mnie to trochę, ponieważ nie chciałem, by ktoś, kto te klucze znajdzie, o ile mama rzeczywiście je zgubiła, wszedł do ich domu nieproszony. Coś mnie jednak tknęło i przeszukałem torebkę jeszcze raz. Klucze się znalazły ukryte pod podszewką. Mama mnie uważnie obserwowała. W momencie, gdy odnalazłem klucze, rzuciła się na mnie i próbowała mi je wyrwać. Nie pozwoliłem na to. Po chwili się uspokoiła i zaczęła prosić, bym jej klucze oddał, ponieważ już więcej uciekać nie będzie, a tylko od tak sobie wyjdzie z domu, przejdzie się do sklepu albo do kościoła i zaraz wróci. Powiedziałem, że się zastanowię, o ile ze mną pójdzie do szpitala, by zrobić zlecone przez lekarza w tym dniu badania Mama się skwapliwie zgodziła Rzeczywiście, w tym dniu zrobiliśmy cykl badań, a w kolejne dni, które minęły bez przygód, pozostałe. Mogliśmy się więc z mamą ponownie udać do lekarza psychiatry i po postawieniu diagnozy rozpocząć leczenie O kluczach zapomniała Cieszyłem się, że nareszcie ten koszmar się skończy i nie będę musiał mamy więzić albo szukać po mieście Jaki byłem naiwny Choroba pańskiej mamy zburzy całkowicie pańskie dotychczasowe życie. Choroba pańskiej mamy naprawdę zburzy panu całkowicie dotychczasowe życie. Czy jest pan na to przygotowany? Lekarz psychiatra patrzył na mnie wyczekująco. Nie rozumiałem o co może chodzić lekarzowi, skoro nie ja, ale mama była chora. Co ciekawsze, mama także spoglądała na mnie w podobny sposób. Wykonaliśmy badania wykluczające inne schorzenia, a zatem mogę już panu powiedzieć, że mama ma chorobę Alzheimera. Póki co inne schorzenia, jak czytam z wyników wszystkich badań, na razie jej nie towarzyszą. Po chwili dodał, patrząc mi w oczy. Proszę pana, choroba jest nieodwracalna, a opieka nad mamą będzie naprawdę trudna. Ponadto proszę nie liczyć na to, że znajdzie pan tu w mieście lub w jego pobliżu placówkę, która się zgodzi natychmiast pańską mamę przyjąć, tym bardziej, że jest obecnie dość agresywna i do tego ucieka. Na oddziale psychiatrycznym naszego szpitala także dla niej miejsca nie widzę, ponieważ nabędzie od pacjentów chorych psychicznie takich zachowań, że po jej wypisaniu będzie pan naprawdę bezradny. Mogę jedynie przepisać leki, które co prawda nie wyleczą pańskiej mamy, ale ułatwią panu opiekę i pielęgnację. Przepiszę też lek, który może spowolnić chorobę. Jeżeli mama nie mieszka z panem, to proszę jej na razie nie przeprowadzać do siebie. Będzie tylko gorzej, ponieważ pańskie mieszkanie będzie dla niej miejscem zupełnie obcym. Proszę też nie przemeblowywać w jej mieszkaniu niczego. Będzie wstawała w nocy i do końca szła. I będzie to robiła instynktownie, zgodnie z układem mebli, do którego się przyzwyczaiła. No i proszę zamykać drzwi na klucz, ponieważ pańska mama wyjdzie niezauważona przez nikogo i znowu panu pobłądzi. Proszę też mamie nie pokazywać, gdzie pan lub ktoś, kto będzie pana wyręczał w opiece, trzymacie klucz. Ponieważ mama klucz podkradnie i ucieknie. I proszę pamiętać, choroba się już nie odwróci. Dam Panu też ciekawy poradnik, napisany specjalnie dla takich przypadkowych opiekunów jak Pan. To naprawdę świetna kompilacja doświadczeń ludzi, którzy się nagle z tą chorobą zetknęli i podobnie jak Pan nic o niej nie wiedząc. Niech Pan zwróci uwagę na tytuł. On naprawdę sugeruje z czym ma Pan do czynienia i ile czasu będzie Pan musiał poświęcić swojej mamie. Od tego jaką Pan roztoczy nad nią opiekę, będzie zależało jej samopoczucie i jakość życia. Proszę również o to, by przepisane przeze mnie leki podawać mamie regularnie. Spotkamy się za miesiąc. Zaniepokoiły mnie słowa lekarza. Przecież nie mogłem jednocześnie pracować i zajmować się mamą, a ojciec sobie sam nie poradzi z jej ucieczkami. No i miałem problem. Wydawało mi się wtedy, że wielki. Teraz natomiast wydaje mi się błahem w porównaniu z następnymi. A o chorobie Alzheimera i jej przebiegu wiedziałem tylko tyle, ile zawarty jest w dość popularnym żarciku. Babcia pyta wnuczkę, powiedz mi moja droga, jak się nazywa ten pan, który wszystko gdzieś przede mną chowa? A wnuczka na to... Alzheimer, babciu, Alzheimer. Czyli nic nie wiedziałem. Mogłem jedynie skorzystać z rad zawartych w poradniku autorstwa Nancy L. Mace i Petera V. Robinsona, który otrzymałem od lekarza. Zatytułowany był 36 godzin na dobę. Tytuł jak najbardziej adekwatny do sytuacji, w której się znalazłem, ale jeszcze nie zdawałem sobie z tego sprawy. Walka o następny dzień. Walka. Walka o każdy dzień i noc dla mamy. I dla siebie samego. Na początku była to walka z maminymi ucieczkami i jej agresją skierowaną do taty i do mnie. Co do maminnych ucieczek, sprawa była dla mnie prosta, ale nie dla taty. Dawał się jeszcze przez wiele tygodni mamie przekabacić. Ulegał bowiem jej groźbom lub prośbom. Otwierał więc drzwi mamie, a ona dokądś szła. Chyba, że od razu spotykali ją sąsiedzi lub znajomi, którzy wiedzieli o jej chorobie i odprowadzali do domu. Albo ja jej szukałem po pracy, ponownie prosząc tatę, by jej więcej nie wypuszczał. Ta chęć codziennych ucieczek w końcu ustała. Może dlatego, że zacząłem codziennie chodzić z mamą na długi spacer? Nie wiem. Mama bowiem miała i ma do tej pory niespożyte siły i jest praktycznie do dziś w ciągłym marszu. Przemierza non-stop całe mieszkanie, od okna w jednym pokoju do okna w drugim i z powrotem, zachowując się tak, jakby zaliczała fragment wyimaginowanego dystansu. Robi to w dzień i w nocy. Niekiedy tylko przysiądzie na chwilę lub położy na kanapie. W poradniku dla opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera, o którym wspominałem wcześniej, przeczytałem wszystkie opisy doświadczeń jednostkowych ludzi, którzy opiekowali się członkami swoich rodzin. W każdym przypadku chodziło na początku o jedno – baczną obserwację chorej osoby. Zatem obserwowałem mamy zachowanie, a z czasem, gdy przestała inicjować rozmowę, a następnie odpowiadać na pytania, starałem się również odgadywać jej potrzeby. A mówiła coraz mniej, mimo że za radą jej lekarza starałem się ją pobudzać do rozmów ze mną. Na początku, jeszcze w czasach jej wzmożonych ucieczek, mama sama się myła, kąpała, czesała się, jako tako ubierała. O ile pamiętała o posiłku, to go sama nawet przygotowywała i jadła oraz załatwiała swoje potrzeby fizjologiczne tam, gdzie powinna. Dziś, czyli po upływie dwóch lat, nie robi żadnej z tych rzeczy. Tym samym muszę jej w tym pomóc. Muszę też dbać o jej pełne bezpieczeństwo. Przypominam sobie, że pierwsze co mi przyszło do głowy w sytuacji, gdy uświadomiłem sobie, że mamy do swojego miejsca pracy ze sobą nie zabiorę, a ojciec do mojego powrotu z pracy może sobie z mamą nie poradzić, to chęć zwalenia tego ciężaru na fachowca. Okazało się to jednak niemożliwe. Tak jak przewidywał lekarz mamy, żaden ośrodek opiekuńczy nie mógł przyjąć chorej na Alzheimera, a gdy dowiadywano się o jej ucieczkach, natychmiast kwitowano krótko. Nie możemy panu pomóc i możemy tylko współczuć. Jakoś musi pan sobie sam poradzić. Niech pan spróbuje gdzie indziej lub załatwi pielęgniarkę środowiskową. Gdzieś indziej załatwić niczego nie mogłem. A z pielęgniarką też nie wyszło. Pozostało mi więc albo zrezygnować z pracy i być cały czas z mamą, albo ułożyć sobie życie tak, aby mama miała zapewnioną opiekę całodobową. Zacząłem od ich mieszkania, które musiałem przystosować do ciągu i wędrówki mamy, by się nie potykała, nie ocierała lub uderzała, Zabezpieczyłem jej trasę dywanikami antypoślizgowymi i dosunąłem zbyt wystające meble. Jako, że w kuchni rządzi tato, wszystkie noże kuchenne, sztućce oraz naczynia stołowe i garnki mają swoje miejsce po umyciu w szafkach i szufladach. Ustaliłem też z nim rytm powszedniego dnia. 6.30. Mój przyjazd poranny, czyli wysadzenie mamy na muszlę klozetową, mycie, smarowanie oliwką, założenie pieluchy na rzepy, Ubieranie, czesanie, podanie lekarstw i ewentualne prześcielenie łóżka lub zmycie podłogi z zwietrzeniem mieszkania. Niekiedy, o ile mam jeszcze chwilę czasu, podaję śniadanie. Ewentualnie robi to tato, który później przygotowuje i podaje obiad. Za każdym razem przypominam też tacie o zamykaniu mieszkania na klucz, gdy będzie wychodził z domu. Od 7.30 do 15.30 moja praca zawodowa. 16.30, mój przyjazd popołudniowy, czyli wysadzenie mamy, mycie, smarowanie oliwką, założenie pieluchy i długi, nawet dwugodzinny spacer. Po powrocie wysadzenie mamy, umycie, posmarowanie oliwką, przygotowanie i podanie oraz przypilnowanie mamy przy kolacji, podanie lekarstw, rozebranie, wysadzenie, umycie całej pod prysznicem, założenie pieluchy, przygotowanie ubrania na kolejny dzień, przepierka majtek i rajstop, a potem położenie do łóżka. W soboty i niedzielę rytm się nieco zmienia, ponieważ przyjeżdżam dodatkowo około godziny 11. Wtedy również wysadzam mamę, myję, smaruję oliwką, zakładam świeżą pieluchę i biorę mamę na dodatkowy dwugodzinny spacer. Po spacerze znowu ją wysadzam, myję, smaruję oliwką i zmieniam pieluchę. Przynajmniej raz w tygodniu kąpię mamy w wannie, a moja żona sprząta dokładnie mieszkanie rodziców. Ona też pierze ubrania im obojgu i dba o to, by mieli pełną lodówkę. Mamy też znajomą. Kobietę bardzo życzliwą, która w dni powszednie przed południem zabiera mamy na długie spacery, dzięki czemu tato może na przykład wiosną, latem i jesienią pójść na swoją działkę warzywną i troszeczkę od mamy odsapnąć. Ten rytm pozostaje niezmienny do dziś, chociaż mój wieczorny pobyt coraz bardziej się przeciąga. Pozornie wszystko wygląda więc różowo. Mama bowiem nie jest przedmiotem. Niestety od czasu do czasu bywa wobec mnie i taty agresywna. Ojciec co prawda znalazł dość skuteczny sposób na to, by uchronić się przed agresją mamy. Po prostu wychodzi z domu, zamyka mamy na klucz i wraca po godzinie. W stosunku do mnie mama rzadko wykazuje agresję. Najczęściej bywa po prostu złośliwa, a to uderzy mnie z nienacka ręką po głowie, pokaże język, przedrzeźni, machnie ręką przed moją twarzą, rzuci we mnie kanapką lub opluje tabletkami. Dziś jestem już na to wszystko przygotowany i znając zmienność jej nastrojów, wiem kiedy mogę się czegoś takiego spodziewać. Mimo, że wewnątrz mnie wszystko aż się gotuje, staram się rozmawiać z nią w sposób miły, ale stanowczy. Zresztą mama mnie słucha i raczej podporządkowuje się wszystkiemu, co przy niej robię. Tu wspomnę, że wielokrotnie budził mnie w nocy telefon od taty, że mama chodzi po mieszkaniu i gotarmosi, nie dając mu spać. Jechałem więc do nich, wysadzałem mamę, smarowałem oliwką i zakładałem nową pieluchę. Potem ją kładłem z powrotem do łóżka i siedziałem przy niej do momentu, aż zaśnie. Największym jednak problemem, z którym musiałem sobie dość szybko poradzić, był mój wstyd. Musiałem przecież własną mamę wysadzać, obmyć po tym, posmarować tam, gdzie mogłyby się zrobić odparzeliny, dokładnie wykąpać w wannie i obejrzeć profilaktycznie całe jej ciało. Musiałem się przełamać, wszak tak postępuje się z każdym opłożnie chorym lub małym dzieckiem, więc w czym miałby być problem? A jednak przez pewien czas był. Teraz już nie. Do zanieczyszczania się mamy moczem lub kałem praktycznie codziennie, także się przyzwyczaiłem. Trzeba być po prostu z góry nastawionym na tę przykrą część pielęgnacji chorej i cieszyć się, gdy nie trzeba jej wykonywać. Najgorzej jest wtedy, gdy mama w nocy zdjęła pieluchę. W takich razach pościel było albo zanieczyszczona moczem, albo kałem. Zanieczyszczony mógł być również dywan. Zdarzyło się też zasmarowanie przez mamy drzwi wejściowych do mieszkania. Ogólnie rzecz biorąc, na przestrzeni tych dwóch lat straty wyniosły. Jedno łóżko, cztery poduszki, dwie kołdy, sześć kompletów pościeli, trzy dywany krzesło i dwa połamane od drzwi wejściowe taborety. Jak na tak długi okres, mama naprawdę nie dokonała wokół siebie wielkich spustoszeń. Może dlatego, że za każdym razem po jakiejś stracie uczyłem się zapobiegać kolejnym potencjalnym zniszczeniom. Teraz zakładam mamie body na pieluchę i majtki, a na to wszystko koszulę nocną. Nic już w nocy nie zdejmuję. Oczywiście muszę liczyć się z tym, że tato nie jest ani młodszy, ani zdrowszy, więc trzeba będzie wynająć i opłacić opiekę pielęgniarską na przedpołudnie. Póki co jest statą w miarę dobrze, chociaż nie bardzo rozumie, dlaczego ta choroba trwa aż tak długo i mama wyzdrowieć nie może. Warto też w tym miejscu wspomnieć, że mama od dwóch lat nawet się nie przeziębiła. Nie ma też innych dolegliwości, a wyniki badań ogólnych ma również bardzo dobra, a i mnie zdrowie dopisuje, mimo codziennego biegania za mamą na spacerze i to bez względu na pogodę. Oczywiście ubieram ją stosownie do wymagań aury. Nie za grubo, ponieważ chodzimy szybko, ale i nie za cienko, żeby nie zmarzła. I jak do tej pory nam się udaje, co budzi zdziwienie tych, którzy widzą nas idących na przykład w deszcz czy śnieżyca. Odpowiednio na tę pogodę ubranych i pod wielkim parasolem. Spacery. Nic tak dobrze nie wpływa na stan cierpiącego na chorobę Alzheimera, jak częste, najlepiej codzienne spacery i to bez względu na pogodę. Tym bardziej, że chory i tak jest silnie pobudzony. Przynajmniej w takim stanie jest od ponad dwóch lat moja mama. Jej wędrówka rozpoczyna się od momentu wstania z łóżka, a kończy, no właśnie, nie ma reguły. Niekiedy bowiem wstaje w nocy po krótkiej drzemce i chodzi dalej, po ciemku. Po pewnym czasie kładzie się, drzemie i znowu zaczyna chodzić. Wyjście z domu na spacer i czynny pobyt na świeżym powietrzu w dużej mierze wpływa na długość jej snu w nocy. I tak naprawdę zależy to ode mnie jako opiekuna, jak długo będziemy spacerowali. Idąc za radą lekarza uznałem, że mama musi przebywać na świeżym powietrzu nawet wtedy, gdy pogoda jest niesprzyjająca przynajmniej dwie godziny dziennie, a jeśli się uda to dłużej. Ubieram wtedy mamy stosownie do pogody, biorąc parasol w sytuacji, gdy może nas zastać w drodze deszcz, nakładając jej latem słomkowy kapelusz, by nie była narażona na zbyt intensywne słońce, a zimą ciepłą czapkę zakrywającą uszy i wyruszamy na spacer. Pod żadnym pozorem nie robię wtedy zakupów, nie załatwiam też niczego na poczcie czy w urzędach, ponieważ mama szybko się niecierpliwi zbyt długim postojem i tym, że interesuje się czymś, co z nią nie ma nic wspólnego. Dziwię się więc ludziom, którzy opiekując się osobą chorą na chorobę Alzheimera próbują za wszelką cenę zrobić przy okazji zakupy lub załatwić jakąś urzędową sprawę, ponieważ zawsze kończy się to jednakowo. Z niecierpliwieniem, a nawet ucieczką chorego. Być może opiekunowie sądzą, że im się uda tego uniknąć za którymś razem. Przed każdym wyjściem na spacer wysadzam mamę, podmywam i zakładam pieluchę. Jedną też biorę ze sobą. Ponadto zawsze mam przy sobie opakowanie chusteczek jednorazowych, majtki na zmianę za ślatem, butelkę z napojem, a w niepogodę duży parasol. Bez tego wyposażenia nawet nie próbuję wychodzić. Nasza wędrówka nigdy nie przebiega tą samą trasą. Owszem, mamy swoje szlaki, ale staram się nimi chodzić na przemian. Monotonia bowiem źle wpływa na samopoczucie mamy, która potrzebuje ciągle tonowych doznań. Omijam jednak duże skupiska ludzi, ponieważ zbyt wiele twarzy wokół mamy powoduje u niej panikę. Stara się bowiem wszystkie je rozpoznać, a nie jest w stanie. Idziemy zatem zwykle tam, gdzie możemy mijać po drodze niewiele osób. W trakcie wędrówki staram się mamy zainteresować mijanym otoczeniem. Proszę ją na przykład o rozpoznawanie jego elementów, a jeżeli nie pamięta, nazywam je sam i proszę ją o powtórzenie. Niekiedy przystajemy przed szyldem reklamowym, tablicą informacyjną lub plakatem i mama odczytuje wskazane przeze mnie zdania lub ciągi cyfr. W przypadku spotkania znajomych mamy lub moich informuję mamę kim są i próbuję wpłynąć na to, by nawiązała się choćby krótka rozmowa z udziałem mamy. Niekiedy się to udaje, niekiedy nie, ale próbować trzeba. Mama bowiem mówi coraz mniej. Na trasach, które przemierzam znajdują się ławki, przynajmniej jedna. Tam też sprawdzam, czy nie trzeba zmienić mamie pieluchy, ewentualnie daję jej pić. Zimą zmiana pieluchy raczej nie wchodzi w grę, więc wybieram takie trasy naszych wędrówek, by zawsze móc szybko wrócić z mamą do domu i ją przebrać. Dzięki spacerom mama ma bezpośredni kontakt ze światem. Lepszy apetyt, jest dotleniona i co najważniejsze, dłużej po nich śpi. Kąpiel. Jak wspomniałem, zarówno podmywanie, jak i kąpiel własnej mamy były dla mnie krępujące. Może gdybym był kobietą, byłoby mi łatwiej. Faktem jest, że gdy to robiłem po raz pierwszy, bardzo się wstydziłem. Do tego nie bardzo wiedziałem, w jaki sposób mam to robić. Dorosły człowiek to nie niemowlę, które sobie spokojnie leży i pozwala na pielęgnację. Tym bardziej chory, którego ciągle coś gna. Owszem, teraz przewijam mamę błyskawicznie i praktycznie dla niej niezauważalnie, ponieważ zanim się zabiorę za przewijanie, najpierw przygotowuję sobie czystą pieluchę, koszulkę i spódnicę, o ile podejrzewam, że są także zanieczyszczone, a dopiero potem mamę powoli rozbieram w łazience i wysadzam, bez względu na to czy jej się to podoba czy nie. Potem mamę dokładnie podmywam ciepłą wodą używając gąbki, dokładnie wycieram i smaruję oliwką. Tego smarowania oliwką nie należy bagatelizować, ponieważ chory nie poskarży się nam, że coś go piecza, a po kilku godzinach do ponownego podmywania mogą się zrobić piekące od parzeliny. I wtedy jest to już większy kłopot. Kąpiel mamy w wannie nie sprawia praktycznie żadnego kłopotu, chyba że mama ma chwilę buntu i stanowczo kąpieli swoją gestykulacją i mimiką odmawia. Wtedy łagodnie, ale stanowczo, tłumacząc jej, że będzie jej bardzo przyjemnie i ciepło, rozbieram ją i pomagam wejść do wanny. Całe wejście i usadowienie się mamy w najodpowiedniejszej pozycji odbywa się pod moją kontrolą i przy mojej ewentualnej pomocy. Ponieważ podnosząc nogę dość wysoko i następnie stawiając ją w wannie, może uderzyć się boleśnie. Może też stracić równowagę, stojąc w wannie i z całym impetem runąć do niej. Podobnie rzecz ma się z wychodzeniem z wanny. Tu moja pomoc jest wręcz niezbędna. Muszę ją silnie podtrzymywać, ponieważ zbyt łatwo mogłaby stracić równowagę. W trakcie kąpieli dokładnie oglądam i obmywam namydloną gąbką całe jej ciało, informując ją przy tym, co akurat robię. Mama dokładnie słucha i stara się mi w tym pomagać. To, że trzeba kontrolować dokładnie jej skórę, włosy i paznokcie jest oczywiste. Przy okazji jednak sprawdzam, czy nie pojawiły się na jej ciele sińce świadczące o tym, że pojawiła się jakaś nieoczekiwana przeszkoda na obranej przez nią w domu trasie. A ja do tej pory niczego nie zauważyłem. Zresztą codziennie przed położeniem do łóżka taki ogląd robię. Wystarczy bowiem lekkie przesunięcie krzesła lub stołu, by do nabicia sińca doszło. Wszak mama chodzi na pamięć i nie przewiduje, że może coś potrącić lub strącić. W jej umyśle jest zakodowana taka trasa, w której nie ma nieodpowiednio odstawionego krzesła czy przestawionego stołu. Nie ma też żadnego leżącego na jej trasie przedmiotu, który teraz się tam znalazł, a którego wcześniej nie było. Po wytarciu ubieram mamę w podomkę i dokładnie rozczesuję włosy. Myślę, że każda kobieta lubi, gdy się ją czesza. Mama bardzo. Mało tego, uwielbię się wtedy przeglądać w lustrze. Po wyschnięciu włosów, ułożeniu ich tak jak mama chce, przycięciu paznokci u rąk i nóg wysadzam mamę, smaruję oliwką, zakładam pieluchę, body i koszulkę nocną. Potem kładę mamę, obowiązkowo całując i wkładając w jej dłoń chusteczkę jednorazową do ewentualnego wytarcia nosa. Zazwyczaj po kąpieli mama przysypia spokojnie całą noc. Tu dodam, że tylko ja mogę mamę przygotowywać do kąpieli, kąpać i pielęgnować po kąpieli. Innym osobom na to nie chcę pozwolić. Nie pisze w tym miejscu, ile razy tygodniowo osoba cierpiąca na chorobę Alzheimera powinna być kąpana w wannie. Opiekun, znając osobę, którą się opiekuje, dobierze tę częstotliwość sam. Wizyty u lekarzy Bez współpracy z lekarzami nasza walka z chorobą Alzheimera zakończyłaby się szybko. Z krzywdą i dla chorego, i dla nas samych. Zarówno regularne wizyty u lekarza domowego, jak i u lekarza psychiatry pozwalają nam na wgląd w aktualny stan zdrowia osoby, którą się opiekujemy i odpowiednio dozować lekarstwa lub je w odpowiednim momencie zmieniać. Przed lekarzami jednak nie powinno wylewać się żalów, jak to nam opiekunom jest ciężko, ale dokładnie informować ich o aktualnym zachowaniu tego, kto jest chory. On sam nic na swój temat nam nie powie. Owszem, jeśli lekarz zwróci uwagę na to, że jesteśmy zmęczeni opieką, na pewno z nami porozmawia i podpowie, co mamy robić sami ze sobą. Oczywiście poradzi na tyle, na ile będzie w stanie. Ponadto, dzięki poradom lekarskim, zalecanym czynnościom oraz zleconym badaniom, możemy uniknąć wielu niespodzianek, na które jako opiekunowie nie jesteśmy w ogóle przygotowani. Podkreślam, nie jesteśmy jako laicy od nich mądrzejsi, więc stosujmy się do ich rad i zaleceń. A jeżeli możemy coś zasugerować, ponieważ znamy dokładnie potrzeby naszych podopiecznych, róbmy to w taki sposób by dzięki temu skorzystali właśnie nasi podopieczni. Dotam, że w momencie, kiedy roztoczyłem opiekę nad mamą, nie miała ona apetytu. Wydawało mi się więc, że nic się nie stanie, jeśli jej kupię w aptece jakieś leki na pobudzenie apetytu. Na szczęście spytałem o to lekarza. I dobrze, ponieważ to, co zapewne bym w aptece kupił na pobudzenie apetytu, powodowałoby nowe dolegliwości w połączeniu z przepisanymi przez niego lekami. Warto też odwiedzać co jakiś czas stomatologa, by mógł on ocenić stan uzębienia osoby chorej. Cierpiący na chorobę Alzheimera nie powie nam nic na temat bólu któregoś z zębów, ani też nie wskaże nam źródła takiego bólu. Nie poinformuje nas też o tym, że ma nieodpowiednią protezę i cierpi z tego powodu przy każdym posiłku. Najprawdopodobniej wtedy chory odmówi stanowczo przyjęcia posiłku, a my będziemy się zastanawiali, czy przypadkiem nie ma on na przykład dolegliwości trawiennych lub po prostu apetytu. Lekarz somatolog pomoże nam także w ustaleniu potencjalnej diety dla naszego podopiecznego, o czym za chwilę napisze. Odżywianie Posiłki nie muszą być wyszukane, ale podane przynajmniej trzy razy dziennie i zawierające składniki, które są dla osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera niezbędne. W ustaleniu diety pomoże opiekunowi lekarz rodzinny, który wykluczy to, co mogłoby spowodować inne schorzenia, ewentualnie je spotęgować. Opiekun powinien przynajmniej postarać się o to, by chory jak najdłużej zachował samodzielność przy spożywaniu posiłków. Moja mama ma kłopoty z utrzymaniem sztućców, ponieważ jej palce stały się dość kołkowate, Dlatego przygotowuję posiłek tak, by nie zniechęcała się do jedzenia tylko dlatego, że nie może czegoś przekroić lub po prostu donieść do ust. Mięso i warzywa kroję jej bezpośrednio na talerzu na małe kawałeczki. Łatwe do pogryzienia i przełknięcia. Podobnie czynię z chlebem obłożonym wędliną. Obecnie coraz częściej mamy karmie. Mama to akceptuje, a mnie to nie nastręcza żadnego kłopotu. Spotkałem się z opinią, jakoby w trakcie posiłku chory powinien mieć spokój. W przypadku mojej mamy jest wręcz przeciwnie. Jeżeli jest cicho, nikt nic nie mówi, nie gra radio lub telewizor, ona czuje się niespokojnie. Zagaduję ją zatem lub włączam telewizor, najlepiej z programem, w którym artyści śpiewają lub tańczą i mama pięknie spożywa wszystko to, co jej przygotowałem. Nie polecam też innych nakryć stołowych niż te, do których chory jest przyzwyczajony. Owszem, zdarza się, że mama zbije kubek lub coś wyleje na obróz. Wtedy kubek zastępuje im podobnym. Obróz zaś daje się bez kłopotu uprać. Nie widzę też potrzeby, by specjalnie zmieniać cokolwiek w wyglądzie miejsca, w którym zwykle chory spożywa posiłek. Proponuję tylko, by opiekun sadzał chorego jak najwygodniej i odpowiednio blisko naczynia z posiłkiem. Nie może miska lub talerz stać zbyt daleko, ponieważ chory z zasady będzie się obawiał, że posiłku nie doniesie. I jeżeli podczas jednej z prób tak właśnie się stanie, chory przestanie jeść. Podkreślam, we wszelkich sprawach żywieniowych, a dotyczących dołączenia lub wykluczenia jakiejś potrawy z jadłospisu osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera, należy konsultować z lekarzem rodzinnym. Niekiedy mama odmawia posiłku, ale raczej jest to oznaka typowego dla tej choroby buntu. W takich wypadkach spokojnie i z uśmiechem tłumaczę jej, jak smaczny jest ten posiłek i jak bardzo ona go lubi. I to działa. Jeżeli natomiast mama się krzywi przy posiłku, jest to dla mnie oznaka przesunięcia się protezy. Poprawiam ją i wszystko wraca do normy. Jako, że większych kłopotów z trawieniem pokarmów mama nigdy nie miała, a dietę ma dobraną fachowo, jej samopoczucie jest więc dość dobre. Owszem, zdarza się, że na moje pytanie o jej samopoczucie mama robi minę osoby cierpiącej i łapie się za serce albo za brzuch, ale za chwilę się uśmiecha. Dla mamy jest to fajna zabawa, zwłaszcza wtedy, gdy widzi moje zaniepokojenie. Dla mnie niestety nie. Kilka porad. Nasze obserwacje dotyczące stanu osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera powinny dotyczyć nie tylko jej stanu emocjonalnego, ale również fizycznego. Nawet teraz, mając dwuletnie doświadczenie, nie uważam, że wiem już wszystko na temat opieki nad osobą cierpiącą na wspomnianą wyżej chorobę. Gdybym tak uważał, popełniłbym najprostszy błąd. Nie ma tu bowiem miejsca na rutynę, ponieważ stan mojej mamy będzie się tylko pogarszał. Poza tym robi się ona także coraz starsza, chociaż niekiedy zachowuje się jak małe dziecko. Kiedy bowiem przy rozczesywaniu jej włosów pociągnę ją leciutko grzebieniem za któryś z jej kędziorów, automatycznie syczy i patrzy na mnie z wyrzutem. Podobnie rzecz się ma z bólem, który jej sprawię. Na przykład w sytuacji, gdy zbyt mocno ją przytrzymam za ramię w trakcie jej jakiegoś potknięcia. Co wtedy robię? Muszę jedynie uśmiechnąć się do niej, przeprosić i pocałować. Takie lekarstwo najlepiej się sprawdza. Jeżeli jednak mama się o coś skaleczy lub coś sobie otrze, wtedy oczywiście wspomniane lekarstwo nie pomoże. Do zadrapań i mocniejszych otarć używam gotowych opatrunków, a do odparzeń także profilaktycznie oliwki dla niemowląt. Nawilżam również jej ciało balsamem odpowiednio dobranym do jej skóry. Muszę też ciągle kontrolować, czy nie ma na nogach nie tylko otarć, czy zbyt długich paznokci u stóp, ale i odcisków między palcami stóp. Jest przecież w ciągłym ruchu, więc jej stopy muszą być jak najbardziej sprawne. Poza tym mama, z uwagi na to, że chodzi bardzo dużo, musi mieć wygodne obuwie wyjściowe. Najlepiej bez wysokich obcasów. Latem nosi obuwie odkryte, na przykład sandały. Wiosną i jesienią wygodne niskie półbuty, a zimą zaś wysokie kozaki. W domu nakładam jej klapki lub kapcie z piętkami. Na noc, o czym już wspomniałem, oprócz pieluchy zakładam mamie body oraz koszulę nocną. Dzięki temu, że ma body, nie zdejmie pieluchy, a tym samym nie zanieczyści pościeli czy łóżka. Gdybym miał do czynienia z mężczyzną, proponowałbym nakładanie mu całościowych śpiochów zapinanych lub zawiązywanych z tyłu bez rozporka. Można takie kupić lub zlecić uszycie kilku par. Taniej przecież wychodzi kupno nowych body czy śpiochów, ewentualnie pościeli, niż łóżka. Pod prześcieradło zaścielam także drugie, nieprzemakalne i dające się łatwo uprać. Wcześniej kładłem jednorazowe ceratki, ale one zbyt łatwo się pod prześcieradłem zsuwały. Pomijam w tym miejscu ubiór wierzchni, tak zwane codzienne. Ma on być po prostu wygodny, czysty, schludny i dopasowany do sylwetki osoby chorej. I najważniejsza rzecz, od której będzie zależało to, w jaki sposób poradzimy sobie z pielęgnacją osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera. Otóż nie powinno się na nią pod żadnym pozorem złościć, ani tym bardziej na nią krzyczeć, gdy zrobi cokolwiek niezgodnie z naszymi intencjami. Równie dobrze możemy się złościć i krzyczeć na krzesło. Owszem, opiekun też ma swoje problemy życiowe, zawodowe czy też zdrowotne ale nie wolno ich pod żadnym pozorem przenosić na osobę, którą się opiekujemy. Dla niej musimy mieć zawsze uśmiech, tym bardziej, że najczęściej jest to nasza matka lub ojciec. Nie zasłużyli więc na to, by ich dziecko nie okazywało im szacunku i miłości właśnie wtedy, gdy są zdani na jego łaskę. Odpoczynek Niewiele jestem w stanie napisać na temat odpoczynku potencjalnego opiekuna osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera. Wszystko bowiem zależy od tego, w jakiej znajduje się on kondycji, zarówno psychicznej, jak i fizycznej, w momencie przyjęcia na siebie takiej roli. Napiszę więc o tym, w jaki sposób sam sobie radzę z tym problemem. Nie, nie pomyliłem się. Jest to problem, ponieważ opieka nad osobą cierpiącą na chorobę Alzheimera jest opieką ciągłą i zakończy się wtedy, gdy zakończy się życie osoby, którą się opiekujemy. Ponadto mamy przecież pracę zawodową i rodzinę, czyli inne bardzo istotne obowiązki. Tu muszę dodać, że w moim przypadku żona i syn musieli zaakceptować tę moją nową rolę życiową. Zatem i dla nich był to także wielki wysiłek. Kiedy więc myślę o odpoczynku, to raczej o nim jedynie myślę. Jednak przy dobrej organizacji tygodnia i przy dobrym samopoczuciu mamy udaje mi się od czasu do czasu znaleźć chwilę dla siebie. Wtedy oddaję się któryś ze swoich licznych pasji, czyli czytam, piszę, robię też przegląd swoich kolekcji, uczestniczę w imprezach kulturalnych i spotykam się z przyjaciółmi. Wiem, że nie mogę sobie pozwolić na żaden dłuższy wyjazd w trakcie urlopu, więc pielęgnuję ogród przydomowy i staram się przynajmniej chwilę spędzić nad którymś z okolicznych jezior. Wtedy pływam lub po prostu sobie siedzę nad brzegiem jeziora i patrzę na nie. To pozwala na wyciszenie się i zapomnienie przynajmniej na chwilę o tym, co mnie czeka po powrocie. Staram się też przesypiać w nocy przynajmniej 6 godzin. I to wszystko. Wielokrotnie odczuwałem złość, że akurat mnie się to przytrafiło i to ja mam się opiekować mamą, i nikt przy wykonywaniu jakiejś czynności związanej z pielęgnacją chorej w danym momencie mi nie pomaga. Irytowało mnie również zachowanie mamy, która wystawiała mi język, przedrzeźniała, opluwała tabletkami, unikała podtarcia lub podmycia, nie dawała sobie założyć pieluchy, bielizny czy butów lub po założeniu rękawiczek zdejmowała je i rzucała na ziemię. Robiąc z takich sytuacji zabawę i wciągając w nią mamę, złość mi przechodziła. Ale nie ukrywam, wiele razy coś się we mnie gotowało i z trudem się powstrzymywałem, by nie wybuchnąć. Nie przenoszę też irytacji z powodu zmęczenia tą ciągłą opieką nad mamą na rodzinę. Nie są niczemu winni i nawet jeżeli muszę wykonywać po powrocie od mamy mnóstwo innych prac, wykonuję je, bo tak trzeba. Zresztą podjąłem się takiej roli i muszę wytrzymać. Nie, nie czuję się wypoczęty. Marzy mi się od dwóch lat cała noc i cały dzień do przespania lub przeleniuchowania. Póki co jest tak jak jest. Nie narzekam. Jesteśmy pamięcią. Jesteśmy pamięcią. Bez niej zatracamy się w rzeczywistości praktycznie bez reszty i bez niej, jako zdolności poznawczej służącej do przechowywania, magazynowania i odtwarzania informacji o naszych życiowych doświadczeniach, praktycznie nie możemy funkcjonować w otaczającej nas rzeczywistości. Patrząc przez pryzmat osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera, spróbowałem ten stan wyrazić wierszem. Gdzie jestem? Nie wiem, gdzie jestem. Może tu? Może tam? W jakimś miejscu? Lepszym lub gorszym? Śmierdzącym, pachnącym albo śmierdząco-pachnącym. Akurat ten aspekt doznań nie ma znaczenia. Przynajmniej na razie. Nie wiem, gdzie jestem. Może tu, może tam. W jakimś miejscu. Już o tym pisałem. Wiem, że o tym pisałem, tylko nie wiem kiedy. Dziwne, ale wiem, o czym być może napiszę. Nie wiem zaś, o czym chciałbym napisać. Teraz. Pamiętam, o czym pisałem. Dawniej. A może wydaje mi się, że pisałem. Dławi mnie to. Już od dawna nie ufam ani sobie, ani nikomu innemu. A wydawało mi się kiedyś, że dzięki bezgranicznej ufności mogę odkryć to, co jest. Teraz już wiem, że była to najlepsza metoda zakrywania świata. Za nic nieznaczącymi etykietami. Nie wiem, gdzie jestem. Może tu, może tam. W jakimś miejscu. Już o tym pisałem. Boję się, że w mojej pamięci jest zbyt wiele niedookreślonych kieszeni dla określonych myśli. A może odwrotnie? Nie wiem. Wszystko mi się zaciera. A może sam mimowolnie zacieram? Ta niepamięć nie podważa jednak sensu samego pisania. Nie pozbawia też znaczenia używanych słów. Przywołuje natomiast opisy. Nawet te, których się nie spodziewam. Paradoksalnie pamięć przeszkadzałaby w ich pojawianiu się. Musiałbym kontynuować to, co wcześniej zacząłem. Pisać, będąc obciążony balastem wcześniejszych sformułowań. Niech pojawiają się nawet wbrew moim oczekiwaniom. Nie wiem, gdzie jestem. Może tu? Może tam? W jakimś miejscu? Kręcę się w kółko. Czy w taki właśnie sposób odczuwa swój stan moja mama? Nie mam pojęcia. Nie pamięta zdarzeń ze swego życia, ani jak się nazywa. Nie wie, kim dla niej jestem, kim są inni członkowie naszej rodziny. Nie jestem też pewien, czy zdaje sobie w ogóle sprawę, że istnieje. Wszak człowiek to jedyna osoba, która mówiąc za Immanuelem Kantem może o sobie i do siebie powiedzieć ja. Czy mama potrafi tak o sobie lub do siebie powiedzieć? Chyba już nie. O ile więc uznamy, że świadomość, zdolność do nawiązywania kontaktów fizycznych, społecznych i intelektualnych z innymi ludźmi oraz świadoma wola trwania życia oraz radość bądź smutek z przeżyć leżą w naturze człowieka, to w takim razie kim jest moja mama, u której powyższego zaobserwować już się nie da? Przecież widzę, że u mojej mamy narastają nie tylko zaburzenia pamięci w nabywaniu nowych informacji, ale również zaburzenia mowy i procesu myślenia. Potrafi jeszcze, ale już przy coraz częstszej pomocy, samodzielnie spożywać posiłki i pić płyny z naczyń, utrzymuje też postawę pionową, chociaż zdarza jej się coraz częściej tracić równowagę. Nie dba zupełnie o higienę. Zdaję więc sobie sprawę, że jest to już zaawansowane stadium choroby Alzheimera i w niedługim czasie kontakt z mamą będzie praktycznie niemożliwy. Ale na razie staram się o tym stadium nie myśleć. Jesteśmy zatem pamięcią. Dlatego pamiętajmy, że pośród nas żyją ludzie cierpiący na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunowie, próbujący nadać ich życiu jak najwyższą jakość. Pamiętajmy również o tym, że w 1994 roku proklamowano obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera i dlatego rok rocznie, 21 września i podobnie jak w 58 krajach, jest on obchodzony również w Polsce. 7 przykazań dla opiekuna osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera Pamiętaj o tym, że i Ty możesz mieć kiedyś tę przypadłość. Nigdy nie zapominaj o okazywaniu szacunku choremu, ponieważ jest to Twój krewny. Nie Ty jesteś najważniejszy, ale chory, którym się opiekujesz. Pozbądź się jak najszybciej nadziei, że chory wyzdrowieje. Uczyń życie chorego jak najbardziej znośnym, dzięki czemu ułatwisz sobie życie. Konsultuj się regularnie z lekarzami w sprawie chorego i nie bagatelizuj ich zaleceń. Nie dramatyzuj, przecież może być jeszcze gorzej. W naszym kraju działa już sporo organizacji społecznych, które oferują pomoc dla opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Ich adresy i numery telefonów podajemy w opisie. Literatura. Każdy, kto opiekuje się osobą cierpiącą na chorobę Alzheimera doskonale wie, że nic tak nie uczy człowieka, w jaki sposób ułatwić życie podopiecznemu i tym samym sobie, jak zwykła codzienna opieka nad nim. Warto jednak sięgnąć także po wskazówki i uwagi tych, którzy posiadają teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat choroby Alzheimera. Pozwoliłem więc sobie zaproponować przynajmniej kilka najistotniejszych publikacji dotyczących poruszonej przeze mnie problematyki. Ich spis podajemy w opisie. Dziękujemy za wysłuchanie książki Benedykta Zygfryda Perzyńskiego Spotkanie z Alzheimerem. Nieporadnik dla opiekunów. Czytał Marcin Ostrowski. Wydawca wersji audio. Biblioteka akustyczna portalu Moje Działdowo. Realizacja Studio Moje Działdowo. Prawa do tekstu Benedykt Zygfryt Perzyński 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do wykonań publicznych i nagrań radiowo-telewizyjnych bez zezwolenia zabronione.